0: La référence du sport. On aime les oiseaux. Est-ce que les oiseaux aimeront le nid En fin de semaine, en quête d'une deuxième victoire à domicile pour les Alouettes de Montréal, mais surtout, en quête du potentiel, d'une potentielle égalité au sommet de l'Association Est de la LCF. Et on va évidemment parler également de NFL avec l'ami Renaud Bourbonnet. Comment ça va, mon cher Renaud?
1: Ça va bien toi-même?
0: Je, je vais bien, Renaud. Je vais bien. Euh, je t'avoue que c'est le match du jeudi soir qui m'intrigue le moins depuis longtemps qu'on va avoir droit ce soir, mais c'est pas grave parce qu'on va avoir un beau week-end de foot.
1: Oui, ben tu as raison. Disons que ce soir, les circonstances sont assez, assez particulières, mais tu sais quoi, si ça n'avait pas été euh, de la blessure à Baker Mayfield, puis je nomme Baker Mayfield parce que je n'ai pas le goût de défiler les euh, 23 ou 25 blessures qu'il a défilé chez les Browns euh, de, de Cleveland, euh, ça aurait été quand même un match extrêmement important pour Cleveland, une équipe dans laquelle on pourrait encore croire, on pourrait encore espérer une place en éliminatoire, même plus que ça, on pourrait euh, espérer gagner peut-être un match éliminatoire, mais maintenant, avec tout ce qui s'est passé là-bas, avec la longueur, on sait combien de temps là, ces, ces blessé là Enfin, on ne sait pas combien de temps, mais on sait que ça va être pour plusieurs semaines que les, les morceaux-clés, dont Carrymond, dont Nick Chubb, vont être absents. Euh, donc, c'est dommage, mais c'est un match qui, qui a perdu dans son intérêt à cause de ça. Mais le match va peut-être être plus serré bien, ce qu'il aurait dû être. Mais au niveau de l'histoire de, de la saison, là, au niveau de l'intérêt pour le, le, le bien de la saison, euh, ce ne sera pas un match tout à fait excitant.
0: La qualité du jeu sur le terrain... Je pense, on en a déjà parlé, toi puis moi, Renault, à date cette année. Là. Je pense que ce soir, mm -hmm. on a le droit à un vrai match du jeudi du soir. Des gars blessés, un deuxième corps arrière, euh, quoi le troisième, le quatrième porteur de ballon. Je ne sais même pas qui va attraper les passes de Casey Kinnem ce soir pour les, les Bruns. Ça se peut qu'il ait essayé d'aller les attraper lui-même. Euh, ça va être du football du jeudi du soir. Très brouillon, c'est ça à quoi je m'attends. Euh, je ne m'attends pas à ce qu'il se marque beaucoup de points. Euh, puis ça ben tant mieux pour les Broncos ça va peut-être leur donner une chance de, de remporter ce match-là c'est déjà beaucoup trop de temps passé sur ce match du jeudi soir qui sera oui. tant qu'à moi sans histoire, alors au moins c'est fait, c'est écarté euh, avant de poursuivre avec le reste de la fin de semaine dans NFL, Renault, euh, les Alouettes qui accueillent demain soir 19h30, Stade Percival Molson les Argonauts de Toronto, on en a par parlé en début de semaine mais euh, le match le plus crucial de la saison pour les Alouettes, Renault simplement
1: oui, ben absolument. Puis si on pense même à l'affront au sommet de l'Est, euh, si les Alouettes veulent gagner le différentiel, il faut penser. Les Alouettes et les Argonauts ont deux affrontements cette année. Un qui est déjà passé. Les Argonauts l'ont gagné par trois points. donc dire que si les Alouettes gagnent par au moins quatre points vendredi soir, ils vont avoir la balance du pouvoir euh, en, en cas d'égalité au sommet de l'Est ou peu importe, où au classement, avec les Argonauts de Toronto. Donc ça, ce serait une très bonne nouvelle. Il y, a, il y a des informations qui sont sorties aujourd'hui du côté de Toronto. Enoch Mwamba va être de retour dans la formation des Argonauts. Charleston News, le vétéran, va être de retour dans la formation des Argonauts. Euh, je ne vois pas pourquoi les Alouettes prendraient cette équipe-là à la légère, mais s'il y a une nonce de quelqu'un qui pense à le faire, il ne faut pas. Les, les Argonauts de Toronto, c'est une équipe qui a énormément de talent, qui s'est construite autour de beaucoup d'agents libres vedettes au cours de, de la saison morte. Puis moi, je me disais, plus la saison va avancer, plus on va les voir progresser. Euh, ils ont commencé déjà très fort. Oui, ils ont eu quelques ennuis, des blessés et tout, qui ont fait en sorte qu'ils n'ont pas nécessairement une fiche qui, qui, leur, euh, qui leur rend justice. Mais c'est une vraiment belle équipe de football, les Argonauts de Toronto. Donc, il ne faut vraiment pas les prendre à la légère. Surtout considérant que c'est Matthew Shields qui est au poste de corps, qu'on ne sera pas nécessairement capable d'inscrire énormément de points. Tant mieux si oui, mais pour les Alouettes. Donc, la défense va devoir sortir en Lyon dans ce match-là.
0: Oui, après ça, dans les quatre matchs qui vont rester, après celui de vendredi, tu en as deux contre les Blue Bombers. Alors, mm -hmm. euh, on ne va pas donner, évidemment, deux victoires tout de suite aux Blue Bombers, mais ça va être extrêmement euh, difficile euh, du côté des Alouettes. Personne n'a encore battu les Blue Bombers à domicile, d'ailleurs. Notre fiche de neuf mm. victoires une défaite. La seule défaite qu'on a eue, c'est sur la route. Euh, Ronto. Exactement. Et... Euh, ensuite de ça, euh, tu as... Ben ensuite, c'est pas vrai. Là, pas, dans la chronologie des choses, ce ne sera pas ensuite de ça. C'est avant, mais quand ouais. même, euh, euh, tu as les Rough Riders de Saskatchewan aussi. C'est beau. C'est un club qui joue euh, la même fiche que les Alouettes. 5 victoires, quatre défaites. Ça demeure la deuxième formation de l'Ouest. Et pour eux, il va avoir un enjeu important de classement aussi. Exact. Euh, donc, les trois matchs après ça, là, euh, ça va être extrêmement difficile pour les Alouettes de Montréal. Alors, il faut... si tu sais En ce moment, on parle de la possibilité de de prendre le premier rang de l'Est, mais une défaite, et là, soudainement, c'est la participation aux, aux éliminatoires en entier là, qui, va être, euh, qui va être difficile à, à avoir.
1: Exact. Puis moi, ce que je trouve intéressant dans, dans tout ça, c'est que les Alouettes ont donc, comme tu as dit, un match contre Toronto, un contre la Saskatchewan, deux contre Winnipeg, et finissent après contre Ottawa. Montréal, si, veut, si Montréal veut terminer au premier rang là, dans, dans l'Est, il faut absolument gagner les deux matchs contre les équipes de l'Est, Toronto, et Ottawa et aller en chercher un autre. Puis Je sais que ça paraît difficile comme ça en regardant les Blue Bombers, mais si tu regardes l'écart qu'il y a au classement entre les Blue Bombers et les Rough Riders qui sont deuxièmes dans l'Ouest, euh, au moment où Montréal va affronter Winnipeg pour la deuxième, peut-être même la première fois, euh, cette équipe-là pourrait déjà être assurée du sommet dans l'Ouest. Donc, on pourrait voir des partants reposer pour une partie du match ou pour l'entièreté du match. Donc, ça pourrait être une, une occasion pour les Alouettes de frapper fort puis d'aller prendre une, un certain avantage, sur les Blue, pas sur les Blue Bombers, mais bien sur, euh, sur les Argonauts au classement. Euh,
0: de ce que tu as vu de Matthew Shields la semaine dernière, qu'est-ce qui est le bon sur lequel il peut bâtir? Évidemment, c'est un match contre, contre le Rouge et Noir. Là. Il y a eu beaucoup de bons dans cette performance. Mais qu'est-ce que tu qu que aimerais le voir euh, refaire en fin de semaine?
1: Bien, bouger avec ses jambes, par le passé, ça fait quatre ans qu'il y a avec l'équipe. On l'avait toujours identifié comme un passeur de, de pochette. Au camp d'entraînement, on le voyait parfois courir, on se demandait qu'est-ce qu'il faisait dans, dans les exercices, mais là, on l'a vu sur le terrain. Il est capable d'étirer le jeu avec ses jambes, pas nécessairement pour aller chercher des verges, ça arrive à l'occasion, mais pas nécessairement pour ça surtout pour donner une occasion à ses receveurs de se libérer. Il l'a bien fait en première demi contre Ottawa. Ça a été plus difficile en deuxième demi. Mais quand même, il y a quelque chose sur quoi construire. Mais c'est sûr et certain que si l'attaque des Alouettes veut fonctionner, les deux éléments essentiels vont être l'attaque au sol et le travail de la ligne offensive. Parce que si ça ne fonctionne pas sur la haut-line, c'est officiel. Les Alouettes vont s'écrouler dans ce match-là.
0: On regarde ça demain, bien évidemment, à 19h30 pour ceux qui veulent s'y rendre. Euh, je suis curieux qu'est-ce qu'on annonce demain ici même sur Montréal je m'excuse hein, Renault, c'est la beauté d'être son propre recherchiste il n'y a regarde, pas de problème je regarde en ce moment même euh, moi j'ai regardé la météo de Sherbrooke en fin de semaine parce que je m'en vais passer la fin de semaine à Sherbrooke pour la fête de mon grand-père mais un instant euh, J'allais dire, une belle une belle soirée en perspective au, euh, au stade percival Molson. On annonce de la pluie, pas grave! Il n'y a rien de plus le fun qu'un stade en plein euh, plein automne dans une température qui commence à être un peu, euh, un peu plus euh, difficile. Alors, tout le monde, let's go! Vendredi soir au stade, pas de match de hockey, pas de match de soccer par-dessus ça. On sait quoi faire, Ron.
1: Exact. Ben, si ben, on, moi, je vais être là. Si, donc, si, si euh, on est en ville, yep. évidemment. Il y a pas de problème. On va avoir un bon match de football. C'est comme je l'ai dit le possiblement le match le plus important de l'année pour les Alouettes, il est disputé à domicile donc il faut en profiter. Si
0: jamais vous êtes à Sherbrooke pour la fête de votre grand-père, euh, vous avez ma permission d'écouter le match à la télévision. C'est dit.
1: <rire> 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 Renaud, est tu prêt Oui, toujours. Débattons. Opinion tranchante,
0: réaction à chaud. Ici, tout est permis, même les prises de position les plus controversées. Chaud, chaud, chaud. Dans la zone, débattons. Bon débat NFL. On vous rappelle que vous pouvez interagir en tout temps pendant ce débat au 514-790-0919 par texto idéalement ce soir. Euh, N'hésitez pas. Renault est dans le champ, vous pouvez y dire. Je suis dans le champ, vous pouvez me le dire. Alors, euh, Renault, euh, c'est une fin de semaine que je trouve intrigante. Euh, c'est drôle parce que t'as quoi, t'as au moins trois matchs avec des équipes qui sont favoris par deux touchés ou plus. Euh, les Bucks sont largement favoris face aux Oursons. Euh, bien évidemment, les, les Rams sont favoris sans bon sens face aux Lions de Détroit. En plus, c'est ouais. Matthew Stafford qui accueille. C'est comme Matthew Stafford qui accueille son ex dans sa nouvelle maison à LA. C'est pas pire ça? Et si, un ouais. jour, si un jour, je suis capable d'accueillir mon ex... Dans LA, la maison à Jared
1: Goff. Hein. ouais, ouais c'est ça. <rire> ça va être le retour de Jared Goff Hey, ja à, à LA.
0: hey Jared, j'ai raté. Euh, j'ai gardé ton, ton sofa bien chaud. Euh, puis évidemment, les, les cards qui... Euh... En tout cas, si jamais les Texans battent les cards, ça va être quelque chose. Eux aussi, c'est les plus favoris en fait. Je pense que c'est 17.5 points. La dernière fois que j'ai vérifié là, à quel point les, les cards sont favoris face aux Texans. Mais dans les autres rencontres, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de matchs qui, peut aller, qui peuvent aller, qui des deux côtés. Euh, et un de ceux-là, j'aurais pas dit ça euh, avant le match de lundi soir. D'ailleurs, les deux. On, les Titans du Tennessee nous ont fait paraître pour deux gars qui ne regardent pas de foot. Oui. Kansas City contre Tennessee. Toute la semaine, je regardais ça, puis je me suis dit, « Je me laisse-tu avoir par les titans? » Est-ce que je me laisse avoir par les titans? Ils sont à domicile, fiche de 4-2, viennent de battre les Bills de Buffalo d'une façon euh, très émotive. Euh, on a laissé beaucoup d'énergie sur le terrain. Et là, les Chiefs arrivent. On vient de remettre ça à 3-3. Il a fallu grinder en première demi la semaine dernière pour finalement là, euh, réussir à battre assez aisément au score l'équipe W de Washington. Mm -hmm. euh, et finalement, Renault, aujourd'hui, je faisais mes devoirs. Là. Puis là, là, non, 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 Je ne me laisse pas avoir par les titans. Et je vais même aller plus, plus loin que ça, au risque d'encore avoir l'air d'un maudit niaiseux euh, lundi quand on va se reparler. Je pense que les Chiefs tournent le coin en fin de semaine, Renault. Je pense qu'en fin de semaine, euh, les Chiefs de Kansas City, euh, ça va. on va laisser derrière nous ce mauvais début de saison pour 500 après trois matchs. Euh, les Chiefs, je trouve qu'on met beaucoup trop d'emphase sur l'attaque présentement. Et je m'explique. Ils marquent un toucher sur 40 de leurs séquence présentement. C'est le meilleur rendement de la NFL. Les Chiefs sont l'équipe qui marque le plus souvent de toucher par rapport au nombre de possessions qu'on a et on parle d'une année difficile offensivement pour les Chiefs. Le total de points marqués en attaque, si on exclut les points marqués par une défense ou par des unités spéciales, premier dans la NFL également. Puis c'est malgré le fait qu'on a eu un des cinq calendriers les plus difficiles offensivement du côté des Chiefs. Donc, les défenses qu'on a affrontées, on en a affronté des bonnes. Il y a un problème de revirement chez les Chiefs et il y a un problème de revirement en zone payante. On crée beaucoup... On est victime plutôt de revirement très souvent alors qu'on est profondément dans le terrain. Ça a gardé certains matchs plus serrés que ça aurait dû l'être. Ça l'a amené des défaites qu'on n'aurait pas dû avoir. Mais là, je pense que Pat Mahomes, en fin de semaine, est évidemment, avec une... une, une un calendrier qui, offensivement, va commencer à être plus favorable, malgré la défense, qui, je ne pense pas qu'elle va se replacer. Je pense que le roi Henry va s'en donner à cœur joie. Mais le Pat Mons a commencé à faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire mettre plus de points sur le tableau que l'équipe adverse de façon régulière.
1: Ben, je n'ai pas de doute que l'attaque des Chiefs va faire une bouchée là, de, de la défense des Titans, même que je suis assez convaincu que les, les Chiefs vont gagner ce match-là. Euh, mais je ne suis pas prêt à dire qu'on va pouvoir dire que les, euh, les Chiefs ont tourné le coin après. Euh, puis la raison, c'est que l'adversaire, les Titans, puis je sais qu'est-ce qui s'est passé lundi. Écoute, pour moi, c'est une anomalie dans cette saison, mais, mais quand même, euh, ce n'est pas nécessairement l'adversaire euh, contre qui ce serait glorieux de le faire. On ne parle pas d'une défensive de l'élite de la NFL. En fait, vraiment loin de là, on parle d'une mauvaise défensive, celle des euh, Titans du Tennessee. Euh, puis l'autre côté, c'est pour la défense. Ben, là, à ce côté-là, je suis complètement d'accord avec toi. On ne réussira pas à à replacer ça du côté des Chiefs de Kansas City. Puis la raison c'est simple. On n'a rien à l'intérieur de la ligne défensive. Donc, on a déplacé Chris Jones, qui était un plaqueur défensif, comme ailier défensif, pour faire un duo dynamique avec Frank Clark. Frank Clark ne fait rien depuis le début de la saison. Chris Jones, maintenant, à l'extérieur. Il n'y a personne à l'intérieur. Puis tu as le train d'Eric Henry qui s'en vient. On l'a vu au Super Bowl que c'était difficile pour les Chiefs. Je sais qu'il y a quelques morceaux différents, mais quand même, que ce soit au niveau de la ligne défensive, que ce soit au niveau des secondaires, que c'était difficile d'arrêter des gros porteurs longtemps dans le match, profondément dans le match euh, puis contre Derrick Henry qui, qui est meilleur que tout autre euh, porteur de ballon dans cette catégorie-là du ground and pound, euh, ça va être extrêmement difficile, donc je pense que les Chiefs vont l'emporter mais je pourrais pas dire là, que mes, mes doutes vont être dissipés
0: c'est bien amené. Tu me fais presque douter. Je ne doute pas, Renaud. Je ne doute pas les, euh, les, les grands corps arrière. Puis Pat Mahomes est un grand corps arrière. là chez moi avec les interceptions oui. lancées. Là-dedans, là en plus, il y en a que Tyreek Hill aimerait bien revoir. Honnêtement, je commence oui. à me poser des questions. D'après moi, moi euh, Pat Mahomes, dans un voyage d'autobus à quelque part, il a volé de l'argent aux cartes à Tyreek Hill. Ce pas normal. Euh, je ne doute pas parce que les grands corps arrière comme Pat Mahomes, même des années où ils ont des défenses, soyons honnêtes, là, <rire> La défense des ouais. Chiefs, est 32e dans, dans à peu près tout. Euh, dans tous les, tous les stats avancées, l'efficacité, tout ce que vous voulez. Euh, il, il va mettre, il, je suis convaincu, les, les Chiefs vont finir l'année avec 11-12 victoires. Euh, y a, dans, je regardais le calendrier là, dans les 3-4 prochains matchs. Là, euh, le match qui me fait peur, c'est les Packers. Bien, on reçoit les Packers. D'après moi, dans quelques semaines, les Chiefs vont être, vont être rendus à 7-3 puis on va avoir oublié ça.
1: Mais là, ce match-là contre les Packers, s'ils l'emportent, s'ils font une belle performance, là, on pourra dire que les doutes vont être dissipés. Ah. Mais contre les Titans, je trouve pas que ce soit nécessairement le baromètre là, adéquat. Tu es,
0: euh, es plus raisonnable que moi. Tu es comme moi, j'ai été avec les Ravens la semaine dernière, Renaud. C'est bien, c'est ton tour d'occuper ce rôle de sceptique. Il faut qu'on alterne le <rire> scepticisme correct. de temps à autre. Sinon, si c'est tout le temps à toi le sceptique, il y a des, y a des bandes partisanes qui vont te traiter de, de hater. Et si c'est le contraire, ce sera moi. Et on ne veut pas se faire traiter de hater par personne.
1: Non, exact. Dé déjà que les fans des Cowboys nous en ont parlé au la dernière fois qu'on a fait une, une chronique ensemble. Hey,
0: je vais être honnête, par contre, là, Renaud, toi, t'es encore plus jeune que moi. J'aimerais ouais. ça que les Cowboys deviennent bons sur quelques années parce que je serais curieux de voir réellement c'est quoi les partisans des Cowboys quand ils sont bons.
1: Ouais. de quoi ils ont l'air. Hein? Ben,
0: on l'a jamais vécu. T'sais, moi, moi je dis souvent là, que les fans des Ravens me font suer, les fans des Steelers me font suer. Ils me font suer parce que leurs clubs sont bons, puis ils sont tout le temps là, puis ils demandent du respect. Ils veulent du respect, ils veulent ci, ils veulent ça. Euh, ils ont l'air de penser qu'ils sont les Pats de la Nouvelle-Angleterre dans leur tête, puis ils ont, ils ont dominé pendant les 25 dernières années. Non, non, c'est parmi les très, très bonnes équipes, là. mais ils ont raison d'être fatigants. Leurs clubs sont là à chaque année, puis des fois, on les enterre trop vite. Mais je serais curieux de voir les, euh, les, les fans des Cowboys, si jamais, tu sais, s'ils tombent bons pendant 3, 4, 5 ans. Là, je serais curieux de voir ça. Bon, c'était la parenthèse, c'est les Cowboys de Dallas. Il fallait bien en faire une. Hein? « America's Team alors, pourquoi pas? C'est fait. Euh... Them boys. <rire> oh là 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 là. Euh, Renaud, un affrontement que... En fait, j'ai une question pour toi. Si je t'avais oui. dit en début d'année qu'on est rendu quoi? Là, on était à la semaine 7. J'ai perdu le compte. On était à la semaine 7. Euh, si je t'avais dit avant la semaine 1 de regarder le calendrier de la semaine 7 et que je te disais qu'il y allait avoir un affrontement entre deux équipes à l'affiche gagnante, pas à l'affiche entre deux équipes à 500... Euh, ou un gagnant, un à 500. Deux équipes à l'affiche gagnante. Maurice, tu cru, si j'étais venu du futur puis je t'avais dit, le seul match entre deux équipes avec la fiche gagnante à ce moment-là, ça va être entre les Petits Tigres de Cincinnati et les Ravens de Baltimore. Euh,
1: probablement pas avec le seul, parce que j'aurais cru que Chiefs et Titans en auraient probablement eu euh, des positives. Euh, mais effectivement, c'est le fun d'avoir les Bengals. Moi, je les voyais jouer peut-être autour de 500 cette saison. Euh, maintenant, à 4-2, oui, je suis surpris en début de saison. Ça va être un bon match. Ça, en fin de semaine, à suivre d'ailleurs. Euh, mais je te dirais que non, je ne me serais pas attendu que ce soit le seul match.
0: Et même les Ravens, en plus, avec toutes les blessures euh, avant que la saison ouais, commence. Sais, raison. On... Même, euh, je le répète, j'aime ça le répéter, parce que c'est important pour moi d'être transparent. Je... Greg Langto, je l'ai ramassé à la petite cuillère après la semaine 1, on le sait. Tinky Winky, notre fan numéro 1 des Ravens à la station. Ceci dit, euh, euh, Renaud, je crois que je crois, que les Ravens, je, je crois que les Ravens vont gagner en fin de semaine. Rangez vos couteaux, là, fans des Ravens. Vous étiez prêts à me les planter dans le dos. Là. Non, non, je ne dénigre pas votre équipe du tout. Je me suis rangé en début de semaine. Renault est témoin. Il a signé les papiers. Euh, exact. Je me suis rendu, euh, rangé derrière la cause des Ravens. Ils sont de légitimes euh, aspirants au titre cette saison. Par contre, je pense qu'en fin de semaine, les Bengals, une équipe comme ça négligée qui a quelque chose à prouver, arrive toujours avec une croustille sur l'épaule. Surtout surtout dans un match de division, je pense que les Bengals en fin de semaine, Renault, font ce que les Chargers n'ont pas été capables de faire en fin de semaine dernière, que j'étais convaincu qu'ils allaient faire, c'est-à-dire être dans le match jusqu'à la toute fin. Je pense que les Ravens gagnent. Par contre, je pense que ça va être un match difficile. Quelques raisons pour ça. D'abord, jusqu'ici, je trouve que euh, les Ravens ont eu quelques, quelques matchs qu'ils auraient soit dû gagner euh, ou gagner de façon plus euh, facilement qu'ils ont échappé, euh, qui ont dans certains cas trouvé le fa la façon de gagner euh, contre les Lions exemple, sur la jambe euh, la jambe complètement démesurée euh, euh, de leur botteur. Euh, je pense ouais. qu'en fin de semaine, ça va être quelque chose comme ça. Est-ce que, est que Tucker va devoir faire un long botter? Est-ce que les Bengals vont tenter une poussée en fin de rencontre qui va être arrêtée par la défense? Je ne sais pas. Mais je pense que jusqu'à la toute fin, ce match-là va en être un euh, qui va être soldé par l'écart de moins d'une possession et que les Bengals vont avoir envoyé un message à tout le monde dans la NFL. Ils sont pauvres, Ils sont sur le bord de rivaliser avec les bonnes équipes et dans pas longtemps, on va parler d'eux très,
1: très souvent. Ben, vois-tu, je pense que c'est un scénario possible puis même que c'est un scénario que j'aimerais voir mais personnellement, j'ai l'impression que c'est un autre storyline qui va s'enflammer avec ce match-là. Je crois que les, euh, les Ravens vont faire une bouchée des Bengals, oh. connaître un gros match contre les, contre les Bengals et faire un, un statement euh, au niveau de l'AFC, à savoir est-ce qu'on pourrait bientôt être considéré comme la meilleure équipe dans l'AFC. Euh, avec la défaite des Bills contre les Titans la semaine dernière, je ne suis pas prêt à... Laisser tomber les Bills encore, c'est sûr et certain. Mais les Ravens, depuis le début de l'année, on dirait qu'à chaque semaine, dans notre tu sais, quand on fait des groupes d'équipes, les équipes pourries, les équipes pas bonnes, mais ils euh, vont faire les séries par la peau des fesses, les bonnes équipes, l'équipe élite, bien, on dirait que les Ravens montent les échelons à toutes les semaines euh, depuis le début de la saison. Euh, maintenant, est-ce qu'ils ont rejoint le groupe du haut? En battant les Chargers euh, la semaine dernière, c'était. Euh, on n'a pas le choix de dire que oui, cette équipe-là fait partie du haut. En plus, avec tout ce qu'ils ont prouvé depuis le début de la saison, capable de jouer lorsqu'ils tirent de l'arrière. Oui, les matchs serrés contre des équipes faibles, mais quand même, des matchs qu'on a trouvé le moyen de gagner par euh, des, euh, des jeux spectaculaires, parfois en fin de match, comme tu l'as dit avec Justin Tucker. Euh, mais pour moi, les Ravens, cette semaine, s'imposent puis disent on est dans le, le haut tiers. Là, les, les premières équipes euh, de l'AFC, on n'a pas le droit, on ne peut pas questionner notre place là-bas. On va faire une bouchée des, euh, des Bengals. On a déjà eu nos matchs serrés contre des équipes euh, plus faibles que nous. Cette fois-ci, ça va être une victoire euh, écrasante.
0: J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. La défense des, euh, la défense des Ravens m'a particulièrement impressionné la semaine dernière. Euh, Je pense par contre que Joe Burrow, qui est un balleur, est le genre de gars que même s'il a une rencontre de deux interceptions, exemple, il est capable de garder la tête dans le casque. Par contre, la question que j'ai pour toi, Renaud, euh, j'écoute encore cette semaine du côté américain, euh, il y a encore des douteurs. Il y a des douteurs de Lamar. Combien de victoires cette année consécutive avant que les douteurs de Lamar arrêtent, tu penses? Il me semble que après un MVP il y a deux ans, après, bon, une campagne moins impressionnante l'an passé, mais quand même, je veux dire, il n'a pas été un pichou l'an dernier, Lamar Jackson. Et la façon dont il joue présentement, combien de temps tu penses avant que là, pour de bon, on ne voit plus de douteurs?
1: Euh, ça va être... Euh, il y en aura toujours. Ça, c'est la première des choses boire, des pour Lamar temps. Jackson. Oh, là, là. De par son style de, de jeu, évidemment, il y a des gens... Ben, tu sais, il y a des gens juste parce qu'ils n'aiment pas ça, parce que c'est pas traditionnel, vont euh, vouloir en douter. Mais regarde au cours des prochaines semaines les adversaires. À, à part les Bengals là, qui sont cette semaine, ce sont les Vikings, les Dolphins, les Bears, les Browns les Steelers, jusqu'au match contre les Packers qui euh, va être présenté au, le 21 décembre. D'ailleurs, c'est un match auquel je, je suis supposé assister. On verra si euh, tout euh, fonctionnera au niveau COVID d'ici là. Mais quand même, euh, d'ici ce match-là, il n'y a aucun adversaire qui fait en sorte que les gens qui ont des doutes ou qui veulent constamment avoir des doutes vont arrêter d'en avoir. Mais une, si bas les Packers, euh, à, oui à domicile, mais quand même dans le froid, Contre Aaron Rodgers en santé, dans un match important pour les deux équipes, possiblement pour une course au, au championnat de leur, de leur association respective. Je pense que là, enfin, on va pouvoir baisser le rideau. Mais le, les vrais doutes, les vrais douteurs, c'est en série qui, qui sont convaincus. Si Lamar Jackson ne gagne pas de Super Bowl, il y aura toujours quelqu'un pour le rater. Je ne
0: sais pas pourquoi je doute qu'il y aura tout. Mon Dieu, Seigneur, je me suis rendu compte de ce que j'allais dire en le disant. Je ne sais pas pourquoi je doute qu'il y aura toujours des douteurs. Est-ce que ça fait de moi le chef douteur? Je ne le sais pas. Ça, si, Monac, c'est un méchant tourne-langue. Je ne peux pas croire que je suis là. Euh, je me suis perdu moi-même. Attends une minute. Là. Je de sais... la
1: revue Explorateur. C'est du ton, génie.
0: C'est ça, la Tapeur. Je doute qu'il y aura toujours des douteurs. OK, c'est beau. J'ai de moi-même de comprendre ce que je viens de dire. Je ne sais pas pourquoi je doute encore, au final, parce que si je doute, je doute donc je suis. Et tout ça pour dire, Renaud, que malgré cette bague, il y a encore du monde qui continue de douter de Tom Brady. Alors, c'est ouais. beaucoup trop de fois le mot « doute » pour dire que le monde doute de Tom Brady.
1: Oui, ben exact, as raison. <rire> tout le monde a des doutes sur tout le monde. Peyton, euh, Dan Marino, Joe Montana. Oh. Tout le monde a eu ses doutes, donc... Euh, ça ne va, euh, va pas arrêter cette semaine puis ça ne va pas arrêter cette année avec Lamar Jackson. Mon cher Renon... Il y a des gens qui ont des doutes sur Patrick Mahomes cette année, tu vois, par exemple.
0: Oui, écoute. Puis moi, je ne doute pas pantoute qu'on doit aller à la pause présentement parce que je suis complètement étourdi et c'est moi-même qui ai créé ça. J'espère sincèrement, sincèrement que tu n'as pas fait de commotion cérébrale, Renaud. Je jure.
1: Non, ça va, ça va. Je
0: te jure que je n'y allais pas pour un coup à la tête. C'était accidentel. Euh, je te remercie encore une fois de ta participation à l'émission cette semaine. Euh, on t'écoute en fin de semaine. Attitude Football, 11h dimanche et euh, on se reparle la semaine prochaine. Salut, Max. Alors voilà, Renaud.